0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge gibt es unsere Lese-Challenge für den Februar. Das war ja jetzt die zweite Lese-Challenge vom 2024 und... Oh, ich freue mich so, so sehr und ich bin so gespannt, was du gelesen hast, Annalena. Hm, ich auch, ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> Aber für alle, die jetzt vielleicht nicht gerade wissen, was die Aufgabe war, könntest du ganz kurz vorlesen, was die Challenge war?
1: Natürlich. Also im Februar lautete die Aufgabe, kurze oder lange Titel, Lies ein Buch, dessen Titel aus mindestens drei Wörtern besteht. Hm? Und ich muss sagen... Das hört sich so in der Theorie wirklich nicht schwer an, aber ich stecke, glaube ich, so ein bisschen in der kleinen Leseflaute und ich hatte so Probleme, lange Titel zu finden, weil die meisten Bücher, die ich so ins Auge gefasst hatte, bestanden echt
0: nur aus zwei Wörtern und ich war nur so, okay... Wir haben ein Problem. Das ist richtig witzig, weil ich fand die Challenge richtig einfach. Bei mir bestand nicht wie alle Titel aus mehr als drei Wörtern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass du so viele englische Bücher liest, dass die Titel da vielleicht kürzer das kann sein. sind. Keine mhm. Ahnung. Ich weiß, dass wir letztes Jahr die Challenge hatten, dass wir ein Buch mit nur einem Wort im Titel eigentlich lesen müssen. Ja, das true. fand ich viel, viel mhm. schwieriger, wo der Titel wirklich aus einem Wort bestand. Aber da hatte ich jetzt überhaupt keine Probleme.
1: Das finde ich super interessant. Weil, wie gesagt, also ich, ich bin wahnsinnig geworden und ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung, was du gelesen haben könntest. Du bist da immer wie so, ein, wie so ein kleiner Tresor. Und ich weiß nicht. Ich weiß weder das Genre noch, ob es von einer deutschsprachigen Autorin
0: geschrieben wurde oder, oder nicht. Und ah, ich bin so neugierig. Das geht mir mit dir aber genauso. Also ich sehe ja manchmal so auf Instagram. Was du so gelesen hast. Aber ich habe immer das Gefühl, es sind so viele Bücher, dass ich da den Überblick richtig ja. schnell wieder verliere und keine Ahnung habe, was du für die Challenge dann tatsächlich dir ausgesucht hast.
1: <lacht> Aber willst du, willst du mir auch die Sprünge helfen? Ja,
0: natürlich. Ich beginne <lacht> sehr, sehr gerne. Und Aha. zwar habe ich ein Romans-Buch gelesen. Ich hatte wieder mal total Lust mhm. darauf. Und habe ein Buch von Emma Scott von meinem Sub befreit. Oh, mm -hmm. Und zwar A Whisper Around Your Name. Oh. Ja, das ist ja jetzt eins ihrer in Anführungs- und Schlusszeichen neueren Bücher. So neu ist es mittlerweile auch nicht mm -hmm. mehr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihr, wie auch bei Britney C. Sherry, ich glaube, das haben wir mal in der Folge besprochen, gibt es so wie ein bisschen eine Wende zu den neueren Büchern, die, den, die dann vielen Lesern nicht mm -hmm. mehr ganz so gut gefällt. Und ich dachte mir, ich muss mm -hmm. mir da jetzt ein eigenes Bild davon machen und halt mal Schauen, was dahinter steckt, ob bei mir das auch so der Fall sein wird.
1: Also ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ich meine, Emma Scott, ich glaube, jeder kennt sie mittlerweile wahrscheinlich, zumindest die Leute, die halt im Romance-Bereich unterwegs sind. Aber würdest du uns vielleicht erstmal so ein bisschen grob umreißen, um,
0: um was es geht? Ja, natürlich. Und zwar geht es in dem Buch zum einen um Joe – und zum einen um Evan. Joe, die wohnt bei ihrem Onkel und der ist Truckerfahrer und aus diesem Grund müssen sie sehr, sehr oft umziehen. Das heißt, sie bleibt nie lange an einem Ort. Irgendwann zieht sie dann in eine Kleinstadt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, genau wo auch Evan wohnt, den sie dann in der Highschool trifft und Evan ist so ein totaler Außenseiter in der Schule und wird von vielen auch so ein bisschen gemobbt und auch sie ist eigentlich eher eine Einzelgängerin, also sie hat auch eine riesige Narbe im Gesicht, die sie so versucht ein bisschen zu verstecken und ist eher in sich gekehrt auch aus Gründen aus ihrer Vergangenheit wie das immer so schön ist, die man dann später erfährt. Und die zwei treffen dann in der Nacht aufeinander, und zwar im Schwimmbad in der Kleinstadt, weil sie beide dort sozusagen einbrechen, um mit mir Zeit zu verbringen. Also Evan geht uh. dort schwimmen und ja, sie treffen dann dort aufeinander und irgendwann verlieben sie sich und dann gibt es einen Cut im Buch und dann nach einiger Zeit der Trennung treffen sie oh no. wieder aufeinander oh. und dann ja, beginnt eine neue Reise sozusagen.
1: Oh, okay, das hört sich wirklich typisch an. <lacht> ja, Was Gott <geht> an. <lacht> Vor allem auch das mit diesem, mit diesem Cut mhm. und dann ein paar Jahre später. Oh, okay, was würdest du denn sagen? Du hast das ja eben kurz angesprochen, das dass wir das auch schon mal hatten mit, dass sich die neueren Bücher quasi von den alten unterscheiden. Mhm. Und wie ist das mit dem Schreibstil? Also hast du, hast du dich gut reingefunden? War der so, wie du ihn in Erinnerung hattest oder irgendwie
0: anders? Also der Einstieg ins Buch ist mir total leicht gefallen. Der hat auch total eine Sogwirkung auf mich. Also die ersten 100, 200 Zeiten sind auch sehr schnell an mir vorbeigeflogen, finde ich. Und es ist halt so der typische Emma-Scott-Schreibstil. Also irgendwie einfach so locker leicht zu verstehen und trotzdem so total fesselnd. Okay, das ist, das ist ja schon mal eigentlich ein ganz mhm. gutes Zeichen, würde ich, würd ich sagen. Wie sah das
1: denn mit unseren Protagonisten aus? Also waren die, waren die auch... Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. <lacht> Konntest du sich gut in sie hineinversetzen? Hatten sie so diesen, diesen typischen Emma-Scott-Charakter quasi? Also, dass sie dir wirklich das Herz auseinandergerissen haben? Oder, oder wie sah es da aus?
0: Also, das Buch wird aus beiden Perspektiven geschrieben, aber deutlich mehr von Joes Perspektive als von Evans. Seine mhm. Perspektive haben wir einfach zwischendurch so ein bisschen. Ich konnte mich gut in die beiden hineinversetzen. Aber jetzt, wenn du natürlich sagst, ob sie dir wirklich so das Herz herausgerissen haben und so, das ist allgemein so ein bisschen mit der Story irgendwie nein. Also ich würde mhm. sagen, ich habe mit den Protagonisten aus ihren anderen Büchern, die ich gelesen habe, deutlich mehr mitgelitten irgendwie, obwohl die Geschichte in diesem Buch total tragisch ist und beide ein sehr, sehr schlimmes mhm. Schicksal eigentlich haben und mir eigentlich das Herz hätten zerreißen müssen, aber irgendwie ist es nicht so ganz passiert.
1: Mhm. Also dieser dieser letzte Funke quasi ist nicht, ja, genau. ist nicht so gesprungen. Mhm. Verständlich. Das ist natürlich super schade. Aber hattest du generell Spaß mit, mit dem Buch? Weil das hört sich eigentlich so schon irgendwie gut an,
0: aber halt auch nicht komplett. Ergibt das Sinn? Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, der Einstieg hat mir richtig gut gefallen und das war auch ein totaler Page-Turner irgendwie noch. Mhm. Nach dem Break eigentlich da gibt es wieder so einen Zeitsprung, wie oft in ihren Büchern, hat es ein bisschen nachgelassen für mich persönlich jetzt. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, an was es liegt. Vielleicht hat das auch mit mir zu tun, dass ich da irgendwie nicht mehr so Lust zu, zum Lesen hatte. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht lag es wirklich auch aktiv am Buch. Aber irgendwie war der Sog dann so ein bisschen verschwunden. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, mir hat irgendwie die Story, die hat mir schon gefallen. Es war schon so... Zum einen was typisch Emma Scott, wie du gesagt hast, der ganze Aufbau. Sie treffen in der Highschool aufeinander, beide haben ein schlimmes Schicksal. Dann bist du so ungefähr in der Mitte des Buches und hast das Gefühl, oh, das ist eigentlich ein Happy End, es wird alles gut. Und dann passiert etwas. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz schlimm, weil du siehst, du bist in der Mitte des Buches, also es kann noch gar kein Happy End geben mhm. und du weißt ja. irgendwie, es muss noch etwas Schlimmes passieren. Und dann passiert dieses Schlimme. Und das, es war eigentlich wirklich wie nach Rezept geschrieben, mhm. aber es kam nicht so ganz an emotional, finde ich. Also ja, ich kann gar nicht genau den Finger drauflegen und sagen, am dem liegt es also oder das hat mir nicht gefallen, aber irgendwie war es nicht so magisch wie ihre anderen Bücher, also ich habe gerade bei zum Beispiel All In oder Never Doubt hatte ich wirklich so mm -hmm, das Gefühl, mm -hmm. so dieser Sog und diese, diese Magie und einfach, es lässt mich nicht mehr los und das hatte ich hier irgendwie nicht, obwohl ich dir nicht sagen kann, an was genau es liegt. Mm -hmm. Es gab auch so einen Aspekt in der Geschichte, der mich, der hat mich nicht gestört, aber es war so ein Bisschen nicht übernatürlich, aber vielleicht so ein bisschen oh, okay. nicht ganz so realistisch, finde ich. Es hatte so einen Touch, mhm. ja, nicht esoterik, ich kann es gar nicht genau sagen, aber irgendwie etwas, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Mhm. Vielleicht hat mich auch das ein bisschen gestört. Aber im Großen und Ganzen, ich hatte Spaß beim Lesen. Ich glaube, wenn das Buch nicht von Emma Scott gewesen wäre, dann würde ich sagen, mhm. das war richtig, war richtig gut. War eine richtig gute Geschichte, aber ich glaube, weil ich mir von Emma Scott einfach so diesen total krassen Herzschmerz gewöhnt bin und dieses ja, Highlight-Potenzial mm -hmm. bei all ihren Büchern, war das so eine kleine Enttäuschung. Verständlich, okay. Ich musste halt wirklich direkt, gut,
1: dass du es angesprochen hast, an Never Daub denken, mm -hmm. weil da ist der Aufbau ja ähnlich, auch wenn es jetzt ganz unterschiedliche ja. Geschichten an sich sind. Aber ich kann mich damals noch daran erinnern, dass ich auch die, die Handlung an sich gut fand. Also, dass Du hast ja meistens entweder sind Bücher ja charakterfokussiert mhm. oder so handlungsfokussiert, aber da fand ich den Mittelweg richtig gut. Und du meintest ja hier, dass du den Einstieg gut fandest. Mhm. Aber wie hat sich die Geschichte so, so weiterentwickelt? Also hat dich nicht nur quasi oder haben dich nicht nur die Charaktere so ein bisschen mitgezogen, sondern auch die Handlung an sich? Oder ist die Handlung eher in den, in den Hintergrund gerückt?
0: Ich würde sagen, in dieser Geschichte geht es schon sehr stark um die Handlung. Also es passiert auch mhm. sehr, sehr viel, finde ich, für das, dass es nur ein Teiler ist. Und ich bin auch mehr jetzt, also zum Beispiel bei «Never Doubt». Trotzdem irgendwie, es, es war mir dann doch ein bisschen zu schnell zum Teil. Und nicht mal unbedingt, dass ich mehr darüber hätte lesen wollen. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie sie dann das ganze Problem, das im zweiten Teil ist, auflösen... Fand ich so, mhm. es war ein bisschen schnell und plötzlich ist dann das Ende da und irgendwie so, ah, ich weiß nicht. Also ja, ich, irgendwie bin ich da nicht so ganz zufriedengestellt.
1: Mhm, okay. Wie war das denn mit dem Problem? Also ich klar, wenn, wenn du das jetzt sagen würdest, wäre es natürlich ein Spoiler. Aber war das ein Problem, was eher künstlich war oder hat sich das irgendwie natürlich
0: ergeben? Ich finde das... Thema des Buches sozusagen, ist Systeme, dass die Protagonisten so ein Thema haben, das meistens auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, dass man darüber schreibt, wo es ja meistens dann auch Triggerwarnungen mhm. gibt dazu. Und ich fand das Problem an sich, dass die Protagonisten so in ihrem Umfeld und in ihrer Vergangenheit hatten, sehr, sehr wichtig und auch gut, dass es angesprochen wird und zum Beispiel gerade auch, dass Joe so eine große Narbe im Gesicht hat. Ich finde, das ist auch mal so mhm. etwas anderes, dass die Protagonisten von außen nicht perfekt sind. Ja, nachher fand ich, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also es war ein bisschen, <lacht> ja, es war ein bisschen viel, in Anführungszeichen, vielleicht Action. Ja, mhm. also irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ob das dann so realistisch ist, wie das Ganze aufgelöst wurde, schlussendlich. Mhm. Ich habe wieder das Gefühl, die Autorin hatte dann so eine Story im Kopf und dann, oh, da könnten wir noch das machen, dann passiert das und dann hat sie vielleicht auch Probleme, dass er realistisch dann zu einem Ende zu bringen.
1: Okay, das ist natürlich super schade.
0: Ja, aber vielleicht... es, hätte Also ich habe eine Freundin, die das Buch auch gelesen hat und der hat das richtig, richtig gut gefallen. Also wie gesagt, das stört ja auch nicht alle oder das sehen nicht auch alle die gleichen Probleme dahinter.
1: Das stimmt, aber du würdest... Also schon sagen, dass, dass man einen Unterschied merkt oder du hast einen Unterschied jetzt gemerkt zwischen, zwischen ihren alten und jetzt diesem etwas neueren Buch?
0: Ja, sonst musste ich bei all ihren Büchern mindestens eine Träne verdrücken und hier hat es mich wirklich total kalt gelassen. Aber ich bin ja auch, also oh, krass. ich muss ja auch mhm. nicht so schnell weinen bei Büchern, aber es ist eigentlich so, dass ich wirklich bei Emma Scott immer eine Träne verdrücken muss, bei Britney C. Sherry eigentlich auch. Mm, und mm. da war jetzt wirklich so, das war irgendwie emotional distanzierter für mich. Aber es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich sagen würde, es war grotten schlechtes Buch. Also Ich gebe ihm trotzdem vier Sterne, mhm. es hat mir gefallen. Aber von Emma Scott hätte ich einfach so ein bisschen mehr erwartet. Wenn wir noch kurz auf die, auf die Herzschmerzskala mhm. eingehen, auf, auf, auf welcher Stufe würdest du das Buch einordnen? Ja, ich würde ihm jetzt vom Gefühl her so eine dreieinhalb geben. Von mhm. der Story her hätte es eigentlich eine viereinhalb sein müssen. Oh krass, okay. Mhm. Weil die Story ist schon sehr tragisch und alles und hinten auch bei diesem Blurb steht eine erschütternde, herzzerreißende Liebesgeschichte. Also eigentlich sollte es oh Gott. schmerzhafter sein, als ich es empfunden habe. Das Ding ist, ich bin jetzt ein bisschen neugierig. <lacht> Ohne Spaß! Ah, also. Wie gesagt, ich finde, ich finde, man kann es durchaus lesen. Also es, es hat Spaß gemacht und man darf einfach nicht mit diesen Erwartungen hingehen, dass es jetzt das absolute Highlight wird. Ja, mm -hmm. Aber es hält mich jetzt auch nicht davon ab, weitere Bücher von ihr zu lesen. Also, das überhaupt nicht. Ich werde mhm. auch ihren anderen Büchern eine Chance geben. Und es kann ja auch einfach sein, dass mir jetzt diese eine Geschichte nicht so zugesagt hat. Dass also es gibt ja viele Autoren, bei denen ich eine Story dann besser finde als die andere. Das stimmt.
1: Du musst unbedingt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, äh, Be My Tomorrow. Mm, habe ich auch auf dem Such. Das ist richtig gut. Das ist so uh, gut, du musst es lesen, oh, oh, dann bitte. Dann freue ich mich, ja, wenn es wieder bitte, ein Buch ist, dass du
0: dann auch sagst, das ist richtig gut. Ich habe auch noch ähm, The Girl in the Love Song. Das, das so habe ich auch noch hier. Das ist eine Trilogie, glaube ich. Ja, Und ich mm. weiß dass A Whisper Around Your Name, das ich jetzt gelesen habe, hat noch einen zweiten Teil. Da geht mm. es um andere um Protagonisten, aber ich weiß nicht genau, weil ich habe den Klappentext nur so überflogen, um zu schauen, ob es die gleichen sind oder nicht. Mhm. Und ich weiß, es geht um andere Protagonisten, aber ich weiß nicht, ob die zusammenhängen oder ob es wie bei Britney C. Sherry dann gar nichts mehr miteinander zu tun hat, bin ich mir unsicher.
1: Also ich weiß, dass das bei Be My Tomorrow, das auch der erste Band, um ne, die einen Protagonisten geht, aber die anderen lernst du quasi im Verlaufe der ganzen Geschichte kennen, mm -hmm. beziehungsweise bei Band 3 ist es, glaube ich, so, die kennst lernst du erst in Band 2 kennen. Aber die hängen ganz locker miteinander zusammen.
0: Also doch so ein bisschen wie bei den typischen NA- Ryan. Genau, ja, ja. Okay, weil wie gesagt, bei Britney C. Sherry mich manchmal verwirrt, weil da wird etwas als Reihe angepriesen, aber irgendwie glauben die gar nichts miteinander zu tun. Und man tun. denkt sich so, so okay, okay. kenne ich ja. dich? Muss ich dich kennen? Die Covers sehen einfach ähnlich aus, aber ansonsten... Ja, true, richtig verwirrt. Aber jetzt habe ich ja lange genug über mein Buch gesprochen. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, was du gelesen hast. Willst du es uns verraten?
1: Natürlich. Ich habe ein Buch gelesen das ich tatsächlich auch schon physisch vorbestellt hatte. Ich habe es aber dann, weil das doch sehr lange dauert, schon auf dem Kindle gelesen. Und es ist natürlich ein englisches Buch. Und zwar heißt es Out on a Limb von Hannah Bonham Young. Und ja.
0: Uh, das sagt mir jetzt absolut gar nichts. Könntest du uns vielleicht mal kurz erzählen, so, um <lacht> was es geht?
1: Natürlich, also wir haben unsere zwei Protagonisten, einmal Winnie oder Win und Bo und die beiden lernen sich auf der Halloween-Party kennen und ja, die haben dann einen One-Night-Stand, also die connecten halt quasi darüber, dass er hat eine Prothese mhm. und sie hat eine Fehlbildung an ihrer rechten Hand. Das heißt deswegen auch der Titel Out on a Limp. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben dann One-Night-Stand und zwei Wochen später kommt es dann dazu, dass Win merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, ja, wie sollte es anders sein? Das ist kein Spoiler, das steht im Klappentext. Aber sie ist natürlich schwanger. Und von da an geht es quasi so richtig mit der Geschichte los und man, man merkt quasi,
0: wie sich alles so weiterentwickelt. Soll das mein Gesichtsausdruck sehen? <lacht>
1: ich ha, ich
0: habe es mir schon gedacht, ich hab's mir schon gedacht. Wir haben das gerade letztens noch darüber gesprochen, ich glaube in unserem Bookies Talk, genau. <lacht> was wir vom Pregnancy Trope halten. Und keine ja. Spoiler, ich mhm. halte eigentlich nicht so viel davon. Wie findest du denn, wie wurde dieser Trope so umgesetzt? War das... War das gut? Hat es dir gefallen oder hättest du dir da irgendwie etwas anderes noch gewünscht?
1: Also ich muss ja sagen, ich mochte den von Anfang an und immer wenn ich ihn so als Mikro-Trope quasi irgendwo am Ende von einem Buch gelesen habe, war ich ein bisschen so, ah, ich hätte mir mehr mhm. gewünscht. Aber hier ist es halt wirklich so, dass du, keine Ahnung, von 20 an oder von 30 an nur die Schwangerschaft hast und das war so gut umgesetzt wirklich ich hatte manchmal Tränen in den Augen einfach weil es so süß war und weil es so schön war mitzuerleben wie ja we win sich quasi verändert in Anführungszeichen mhm. und auch diese ganzen Baby Shopping Sachen das war richtig cute also mir hat die Umsetzung richtig richtig gut gefallen
0: okay das freut mich natürlich ich <lacht> weiß nicht ist es ein Spoiler wenn ich frage ob die ganze Geschichte während der Schwangerschaft spielt oder ob es dann, also gegen Ende hin nochmal die Geburt und all das, auch noch mitbekommt. Also weißt du, wie ich meine? Ist, da, ist das Buch einfach mhm. neun Monate lang mhm. oder geht es da noch viel weiter?
1: Also ich glaube nicht, dass das ein Spoiler ist. Du hast, also das Buch fokussiert sich eigentlich nur auf die Schwangerschaft. Okay. Also wenn man darauf nicht steht, dann sollte <lacht> man definitiv die Finger davon lassen, weil das einzige oder der einzige kleine Lichtblick in Anführungszeichen ist am Ende quasi der Epilog. Mhm. Der spielt, glaube ich, äh, knapp zehn Jahre später. Mhm. Aber ansonsten hast du wirklich diesen Pregnancy Trope volle Kanne
0: <lacht> okay okay was kannst du denn zu unseren Protagonisten zu so erzählen wie haben die dir gefallen
1: also am Anfang mochte ich die beiden richtig richtig gerne vor allem ähm, Win weil sie ist sehr schlagfertig also sie macht auch oftmals Witze über über ihre über ihre Hand und dass sie halt nicht viel machen kann manchmal und gleichzeitig hatte sie aber auch einen richtig richtig schönen Tiefgang mit ihren Problemen und ja, der, der Ausgrenzung, mhm. der man sich halt gegenüber sieht quasi, wenn man diese Behinderung hat. Ähm, also das war richtig schön umgesetzt. Irgendwann hat das aber leider ein bisschen umgeschlagen. Mhm. Und ich fand sie so unglaublich nervig, wirklich. Also du hast, oder ich hatte das Glück, dass das Buch eigentlich nur aus ihrer Sicht geschrieben ist. Mhm. Und wirklich irgendwann, ich, ach, ich habe nur noch meine Augen gerollt, aber auf der anderen Seite hat man dann Bo und der wirklich, der ist einfach der, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, aber der ist der, die reinste Seele, die es gibt. Der ist so knuffig mhm. gewesen und fast schon zu perfekt, in Anführungszeichen, einfach weil er so sanft und verständnisvoll war, aber halt auch anders konnte, mhm. also... Ja, ich bin so ein bisschen bei den Charakteren zwiegespalten. Ja,
0: das kann ich aber auch total verstehen, so jetzt von dem, was du erzählt hast. Wie findest du, wie ist die Handlung aufgebaut? Also ist da der Spannungsbogen noch vorhanden? Auch wenn jetzt irgendwie vielleicht, also mhm. nein, obwohl die Schwangerschaft, hast du gesagt, das steht ja schon im Klappentext, aber war da irgendwie noch Spannung dabei?
1: Also ich würde sagen, ja, vor allem so bis zur, bis zur Hälfte quasi. Und dann kam aber so ein Umschwung, dass du, ja, die Schwangerschaft steht immer noch im Vordergrund, aber es gab dann noch ein Problem oder so ein Dramatikpunkt, in Anführungszeichen, der halt reingebracht wurde. Mhm. Und ich hasse es. Ich hasse es. Wirklich. Also es gibt wenige Tropes oder wenige, keine Ahnung, Mikrotropes, die ich wirklich nicht leiden kann. Aber das war so, wo ich mir gedacht habe, echt, komm schon, lass das. Tu es, mach es. Ich war, ich war ein bisschen genervt. Und das hat irgendwie dann auch so ein bisschen für mich zumindest die Luft rausgelassen. Mhm. Also auch von ne, von dem Spannungsbogen her, weil ich wusste, okay, es muss ein Happy End geben, weil, also ich meine, bei den meisten Romans-Büchern gibt es halt Happy Ends. Deswegen handlungsmäßig würde ich dann sagen, zum Ende kam es wieder so ein bisschen nach oben mhm als dann quasi in Anführungszeichen dieses Happy End halt in Sicht war. Aber so 20 Prozent oder so haben sich ein bisschen für mich gezogen.
0: Okay, oh, jetzt bin ich total gespannt, was da passiert. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich nehme an, das Spoiler, deshalb werde ich, werde ich dich nach der Aufnahme noch fragen.
1: <lacht> das würde tatsächlich so ein bisschen spoilern.
0: Also ich finde, es hört sich so ein bisschen an, wie bei meinem Buch irgendwie, es hat dir gefallen, aber irgendwie auch nicht so ganz. Also, ja, was, hat es dir jetzt gefallen oder nicht?
1: Das Ding ist, ich hatte mich, ich habe mich schon so lange auf dieses Buch gefreut gehabt, mhm. weil ich halt wusste, okay, es hat glaube ich auf Goodreads 4,5 Sterne uh. im Durchschnitt uh -huh, ja. und das ist echt eine hohe Sternebewertung. Und ich habe das ständig überall gesehen und war nur so, oh mein Gott, habe mich da doch richtig gefreut, als das von einem Verlag in Amerika halt aufgekauft wurde und dann nochmal... Jetzt neu rausgebracht wird. Deswegen habe ich es mir halt auch physisch direkt vorbestellt. Okay. Und dann habe ich gedacht, komm, das E-Book kostet nicht so viel, kauf's dir. Und dann bin ich halt doch so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe dem Buch drei Sterne gegeben. Das ist nicht schlecht. Ich hatte, wie gesagt, eine richtig gute Zeit, auch gerade am Anfang und generell mit, der, mit dem Schwangerschaftstrope. Aber es hat halt wirklich, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen, mhm. vielleicht hatte ich die Hoffnung, dass es mir halt genauso gut gefallen würde wie, wie vielen anderen. Aber wie gesagt, die, unsere Protagonistin hat es mir leider ein bisschen sehr erschwert.
0: Okay, also muss das Buch, wenn es ankommt, direkt wieder ausziehen oder… Ja, ja, wirklich? Ja, absolut. Also ich glaube, <lacht> also ich, glaub, ich werde tatsächlich,
1: bei Thalia ist es ja manchmal so ein bisschen problematisch, dass wenn man eine Vorbestellung hat, dass man die nicht stornieren mhm. kann. Deswegen äh, denke ich, dass ich das Buch aber direkt wieder zurückschicke, okay. weil es ist okay, dass ich das Buch auf dem Kindle habe. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, aber ich muss es nicht im, im Regal stehen haben.
0: Das kann ich absolut verstehen. Immerhin kannst du es noch zurückgeben, also... Von dem her True. Mhm. hast du ihr eigentlich noch Geld gespart.
1: Das denke ich mir auch. War das denn das <lacht>
0: erstes Buch von der Autorin?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte von ihr vorher noch überhaupt nichts gehört. Das Ding ist auch, die Autorin hat dieselbe Fehlbildung wie ähm, Win. Mhm. Also von daher, diese, dieser Aspekt der Geschichte war richtig, richtig gut umgesetzt und auch unglaublich ja tränenfördernd <lacht> quasi, weil... Ja. Das sind auch ihre Erfahrungen teilweise und das war schon richtig berührend mhm. und ich habe gesehen oder ich wusste, dass sie noch andere Bücher geschrieben hat und die werden halt jetzt auch neu aufgelegt und eins davon, da geht es irgendwie darum, ich glaube die beiden waren früher mal Freunde und dann haben sie sich so ein bisschen entfremdet und jetzt müssen sie einen Schulbus zusammen renovieren und das fand ich irgendwie richtig cool also ich könnte mir vorstellen, dass ich der Autorin nochmal eine Chance gebe, einfach weil sie auch sehr sympathisch rüberkommt, mhm. deswegen ja, mal gucken.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, also in dem Fall hat dir aber ihr Schreibstil an sich gefallen?
1: Ja, also ich kam richtig, richtig gut rein und wie gesagt, der Humor der Humor ist <lacht> so gut. Das Einzige, was ich mir halt wirklich noch gewünscht hätte, was aber auch wahrscheinlich wieder Meckern vielleicht auf hohem Niveau ist, dass man mehr Tiefe bekommt, also mehr Hintergrundwissen, auch so von von den Freunden her, weil ich liebe ja Found Family mhm. und in manchen Geschichten bietet es sich halt super an und hier auch, aber teilweise habe ich mir auch so bei der Freundin von ihr gedacht, Alter, <lacht> mh, weiß nicht, ob das sein muss, das ist schon so eine leichte rote Flagge, wenn oh. ich ganz ehrlich bin, mhm. aber... Ja, ich ja, also wie gesagt, vielleicht bin ich einfach mit zu hohen Erwartungen rangegangen, aber vom Schreibstil her, wie gesagt, bin ich super schnell durchgekommen und ich habe auch Definitiv die ein oder andere Träne vergossen. <lacht> Deswegen sind es halt auch letztendlich drei Sterne geworden und nicht noch ein bisschen tiefer.
0: Okay, ja. Findest du den auch vom Englisch her, ist es auch für Onfangritus?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich hatte das Gute beim Kindle ist halt, ne, du kannst ja dir die Wörter direkt übersetzen lassen oder auch ganze Sätze, soweit ich weiß. Aber da hatte ich, da hatte ich echt gar kein Problem mit, weil sich eigentlich alles sehr, sehr
0: harmonisch dann auch ergibt, wenn man es liest. Ja. Mittlerweile bist du ja auch so ein kleiner Profi, würde ich sagen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> aber dann würde ich sagen, war das ein Erfolg für dich oder war das jetzt eher so, yeah, Also die ganze lese Challenge an sich jetzt vom Februar? Mm,
1: ich glaube, deine, deine zweite Reaktion mit <lacht> 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 trifft es ein bisschen besser. Also, wie gesagt, ich glaube, das liegt aber wirklich nur daran, dass, dass ich enttäuschter bin, quasi, als ich erwartet hatte. Mm -hmm. Ich hatte einfach erwartet, okay, das wird für mich. Easy, ein, ein 4- oder 4,5-Sterne-Buch. Mhm. Und ich glaube, das hat halt jetzt dafür gesorgt, dass ich eher so also bin. Äh, nee, also, es ist gut, dass ich die Geschichte gelesen habe. Ich bin sehr froh darüber. Aber ja, würde ich sie empfehlen? Wo ich die <lacht> Ich würde sie vor allem Leuten empfehlen, die halt vielleicht erstens noch nichts von dem Buch gehört mhm. haben. Und zweitens die Schwangerschaftstropes auch sehr gerne lesen, weil wie gesagt, du bekommst hier die volle Dröhnung und das ist auch richtig, richtig toll umgesetzt. Aber ja. Ich würde sagen, also ich, ich gehe quasi mit dem Gefühl von einem Zwei-Sterne-Buch raus, auch wenn es ein Drei-Sterne-Buch ist.
0: Okay, spannend.
1: das war jetzt sehr verwirrend wahrscheinlich. Nein, I'm ich, sorry, kann, ich aber kann verstehen, was
0: du meinst, weil manchmal bei der Sternebewertung überlegt man sich ja doch noch ein paar andere Dinge. Außer so jetzt, wie fühle ich mich True. gerade? Obwohl ich manchmal auch einfach so bewerte.
1: True. ich, ich habe manchen Büchern fünf Sterne gegeben, die wahrscheinlich objektiv gesehen nicht fünf Sterne ja. sind. Aber für mich in dem Moment war es einfach so, ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich liebe die Protagonisten. Easy, fünf Sterne.
0: Ich glaube, das ist aber bei guten Büchern immer viel einfacher, dass man dort so euphorisch wird und so denkt, so, oh, einfach das Feeling ja. ist fünf Sterne pur. Aber wenn du dann zwischen zwei, zweieinhalb und drei Sternen entscheiden musst, bist du so ah, wo ist es denn jetzt ungefähr? Was soll ich tun? Ja, genau. Ja, aber ich würde sagen, die Leser challenge ja... Also, also okay. sie,
1: sie war durchwachsen, genau, ja. ja.
0: Also, mhm. wie gesagt, ich fand mein Buch ja nicht schlecht, aber wir sind beide, glaube ich, bei unseren Büchern mit zu hohen Erwartungen rangegangen. Wie immer, oder? Das glaube ich, ich auch. <lacht> <lacht> aber auch das gehört zur Lese-Challenge dazu, glaube ich. Also, es kann nicht jedes Buch ein Highlight werden und ich fand es trotzdem total True. spannend, mich mit dir darüber jetzt auszutauschen. Das liebe ich ja eigentlich am meisten, mhm. selbst wenn es dann mal ein Flop wäre, das Gespräch mit dir macht es dann wie wieder ein bisschen besser, finde ich. <lacht> wieder ein Highlight. Und natürlich, wie immer, würde uns auch total interessieren, was ihr denn für den Monat Februar gelesen habt und wie euch eure Bücher gefallen haben. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Wie immer findet ihr uns auf Instagram und wie heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau. Und wir können uns jetzt schon überlegen, was wir für die nächste Lese-Challenge ja. lesen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor März, weil, you know, die Aufgabe
0: könnte, könnte wirklich zu einer Challenge werden. Ich weiß schon, was ich lese. Oh, du hast schon ja, was? Ja, das war eines der einzigen Bücher. Oh, jetzt bin ich neugierig. Dieses Jahr habe ich ja nicht schon vor, im Vorhinein mir überlegt, was ich alles lese. Das ja. habe ich ja letztes Jahr gemacht und ich versuche dieses Mal wirklich von Monat zu Monat zu entscheiden. Aber als wir diese Aufgabe aufgeschrieben haben, wusste ich schon direkt, was ich lesen werde.
1: Das ist jetzt gemein. Jetzt muss ich einen Monat warten, bis ich weiß, was
0: du gelesen hast. Das Gute ist, durch das, dass du jetzt eigentlich immer englische Bücher liest, ist die Chance, dass wir dasselbe True. Lesen nicht mehr so groß wie früher, als wir noch ganz genau die gleichen Bücher gelesen haben.
1: Das stimmt. Also ich glaube nicht, dass wir dasselbe Buch lesen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was du dir aus... Ob, mm, hast du das
0: gelesen? Oh, vielleicht... Mm, ich habe eine Vermutung, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Es wäre auch richtig witzig, wenn wir mal einfach so das gleiche Buch hätten.
1: Das wäre das wär tatsächlich sehr funny. Also wenn das passiert, dann haben wir definitiv <lacht> den Jackpot geknackt. Aber wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.